0: Привитание, сябры! Это 15 июня, походный выпуск ротом подкаста. Я сейчас нахожусь за городом, поэтому приходится писать подкаст на подручных девайсах, пишу в iPhone звук, сорян за качество звука. Но это не мешает нам обсудить основные новости, которые сегодня произошли. Я тут сделал себе подборочку в свой закрытый личный телеграм-канал с новостями. Что сегодня произошло? Сегодня э, в подкасты во Вконтакте немножечко обновились. Да, если ты не в курсе, во Вконтакте есть, во Вконтакте звучит так странно как-то. Э, в ВК, короче, есть собственные подкасты, честно, либо я не умею их готовить либо они не интересуют людей, точнее, про маркетинг. В общем, ни один из моих подкастов э, не заходил там с точки зрения прослушивания, и сейчас там появились чарты ВКонтакте, которые собирают топ-6 выпусков, которые слушали больше всего в последние 24 часа. Э, на мой взгляд, это бесполезная лажа, типа самый популярный в выпуске последних... 24 часов. Какой в этом смысл? Популярные подкасты и так слушают большое количество людей. Как раз-таки, чтобы помочь подкастерскому движению, можно было бы собирать какие-то подкасты, которые наоборот, там, новички и там, вырываются в лидеры, что-то такое, в общем, ну, открывать новые Потому что одна из проблем подкастерского движения, с одной стороны, люди не понимают, как их продвигать, с другой стороны, люди слушают одно и то же. Типа, ты вот сейчас пойдешь, спросишь, а какой подкаст посоветовать? И там будет десяток подкастов, плюс-минус одинаковых, среди которых будет хуже, среди которых будет либо выйдет, либо нет, среди которых будет там «Деньги пришли», ну там, что в первый в голову приходит и прочее, и там «Кинопоиск в предыдущих сериях». То есть, есть флагманские подкасты, которые знают все, и они всегда будут в топе находиться. Какой смысл выкидывать их выпустить туда? Это не чарт формата, там, какая самая лучшая аудиозаписи. Короче, я не сильно понимаю а, смысл подобного чарта, но ВК их запилили. Ура, хотя бы что-то есть, может быть будет развиваться дальше подкаста, Но при этом, допустим, WhatsApp, который от фейсбучного, точнее, WhatsApp принадлежит Facebook, и в Бразилии они сделали очень большой шаг. Сейчас пользователи Бразилии смогут оплачивать в WhatsApp покупки, не выходя вообще из мессенджера. Об этом сам рассказал Марк Цутерберг. И они договорились с крупнейшими банками, платежными системами страны. Вообще Бразилия стала первой страной в мире, в которой в WhatsApp интегрированы мобильные платежи. Вообще, как бы это не новая штука. В России есть банки, которые позволяют платить э, внутри приложений. Вести тайны там работает. И, в принципе, в Азии достаточно э, эта штука распространена. Но именно Facebook, э, скажем так делает эту технологию европезированной Ну, короче, вот для стран первого мира, второго мира и третьего мира без вот Азии, Индии и всего остального. Чуть-чуть России запахло, по-моему, так вот очень сильно. Короче, это круто, потому что чем это круто? У мессенджеров, возможно, появляется наконец-то какая-то модель монетизации, потому что в мессенджерах реклама ну, особо не прижилась. Ну, по крайней мере, ее туда пихать нормально, побоялись. Телеграм без рекламы, а в Facebook мессенджер реклама есть, но я его как бы никогда не обращал внимания. Ну, может, это мое субъективное ощущение, и она там сильно работает, но я не, не видел таких кейсов. В WhatsApp тоже от рекламы как таковой отказались. И по сути, сейчас мессенджеры основные, они без рекламы. Да, есть Viber, в котором там есть куча рассылок и прочее, но это очень сильно бесит. И, возможно, как раз интеграция переводов денег внутри между пользователями за процент, понятное дело, которое будет браться самой платежной системой, ну может быть, это будет как раз монетизация и, наконец-то, поймут компании, зачем они все-таки инвестировали деньги в мессенджеры. Что-то меня комары кусают здесь. К новостям это должно было произойти. Знаешь, нам нужен -то такой хэштег, это должно было произойти. Бренд Райкурова, я впервые слышу, но это типа производитель мяса и курицы, всего такого, пожаловался на черный пиар, потому что в Твиттере в ВК э, сделали кто-то неизвестные люди страницу бренда и немножечко оторвались. То есть, они э, сначала заявили о том, что бренд поддерживает трансгендеров. Как бы во всем мире ничего такого, но в России, типа, в смысле, ты поддерживаешь трансгендеров, этих людей надо сжечь на костре. Я не понимаю такого отношения, но... Окей, мы сейчас не обсуждаем э, дебилизм. Так вот, э, поздравили россиян куриными ножками в цветах триколора с э, Днем э, России, объявили о ложном снятии карантина и призвали пользователей пойти на шашлыки. Короче, ну самый резонансный пост был, который набрал больше тысячи лайков в э, Твиттере и там 675 репостов. Короче, кучу-кучу комментариев. Это э, сфотографированное как бы упаковка куриных ножек, которые покрашены в разные цвета, белые, красные, синие, ну как бы цвета триколора российского флага, и поздравили с Днем России таким образом. Ну как бы... Фух. Поржали, я когда увидел эту новость Не поверил, она обсуждалась там Дня два назад, некоторые не написали Но я уже привык к тому, что Если какая-то новость кажется абсолютно дебильной То я начинаю в ней сомневаться До момента, пока я точно удостоверюсь В том, что она на самом деле От компании-производителя И вот здесь компания производителей пожаловалась Что чуваки, это не мы Нас типа подставили все такое И как заблокировать а, ну, в принципе, когда люди хотят верифицировать свою страницу и, в принципе, говорят про синюю галочку в любой социальной сети, речь как раз про такие ситуации, и это требуется далеко не всем брендам, не всем блогерам, но при этом а, большие компании, они должны быть верифицированы, чтобы, если какой-то аккаунт, который называется точно так же, как этот бренд, но он не имеет галочки, все бы сразу понимали, что это, ну, по сути, фейковая информация, чтобы не было такого черного пиара. Потому что часть аудитории, до которой донесется, конечно же, эти скриншоты, эти поздравления, эти, не знаю, фотографии покрашенных куриных ножек, это все пойдет распространяться дальше. Я 100% уверен, что админы пабликов ВК тупые будут растягивать эти новости себе еще дальше чуть ли не года и поздравлять друг друга такими ножками и часть людей, часть публики будет в это верить. Мне, допустим, недавно я в Инсте у себя обсуждал... Э ну, точнее, осуждал в рубрике «Дно дня» очереди, которая спровоцировал один из магазинов, сделав дроп кроссовок Air Jordan, по-моему, там были. И мне начали некоторые люди писать, типа, вот это вообще карантин, он не выход, и нас всех обманули, и, короче, вообще коронавируса не существует, ну, в таком стиле, короче, этот бред самоубийц. И чувак скинул мне просто картинку того, что организация ВОЗ, она доказала, что бессимптомники не, перено... не являются переносчиками коронавируса. Вот такая какая-то дебильная у них была история. Я думаю, блин. Может быть, реально так, и нас всех надурили. Я пошел, загуглил, и в итоге за две минуты нашел первый источник этой информации, какие-то там краснодарские СМИ какую-то хрень писали, а на сайте ВОЗ официально наоборот пишут о том, что более 40% случаев заражения одного и другого людей коронавирусом от бессимптомных болеющих. И ты на это смотришь и понимаешь, что вроде бы люди с тобой спорят, они вроде бы умеют опять-таки нажимать кнопки в телефоне, но ну, они же с тобой спорят, но они ведутся на какую-то просто картинку, которая сфотошоплена там за секунду в интернете. И, конечно, уровень э, онлайн-грамотности цифровой, э, информационной грамотности, он очень низок, и это большая проблема. Но не только нашей страны, вообще везде, всего мира. Потому что если посмотреть на то, как в Англии вышти, сжигают 5G, и как там сильно распространяется э, теория заговоров про то, что 5G и там... Э, Билл Гейтс нам все хотят чипировать Как бы везде люди одинаковые Поэтому это проблема общества скорее И недобросовестного контроля Информации с помощью социальных сетей Но это мы все к теме, которые обсуждаем Достаточно регулярно а Вернемся в Россиюшку Яндекс запустил Телемост это, короче, zoom аналог сервис для видеозвонков, который можно присоединиться по ссылке. Сейчас лимит 35 человек, он бесплатный, время не ограничено. Из функций практически особо ничего-то и нет. Можно включить аудио, можно включить его аналогично видео. Пока его можно запустить в Яндекс. браузере, что очевидно, в Google Chrome и приложениях Яндекс Яндекс.Диск и Яндекс Почта. В остальных браузерах не работает. Ну, как бы, это такое. MVP, по сути, запустили продукт, который вроде бы работает, но при этом большое количество функций в нем нет, протестировать, как он взлетит, не взлетит, и допить его по ходу. Но что здесь интересно? Интересно то, что пользователи уже сходу раскопали, что этот сервис сделан на open source штуке, она называется, как она там называется, это... Я где-то читал. Jitssi. Jitssi, я, честно, не сталкивался с этим сервисом. Ну, короче, это open source решение, и Яндекс не писал его с нуля. Он просто использовал наработками, которые уже есть в свободном доступе. Не могу сказать, что это плохо, но просто, а, как бы донор, с для Телемоста, нейминг, честно говоря, очень странный, он поддерживает все браузеры, а вот Телемост поддерживает только Яндекс Браузер и Google Chrome, которые, по сути, работают оба на Chromium и являются фактически одним и тем же браузером. Ну, ладно. Интересно, будет они допилить его или нет. Конечно же, комментаторы говорят о том, что это слоупод, и вообще карантин закончился, и все остальное. С другой стороны, видеосервисы сейчас будут, по сути, интегрироваться очень глубоко в каждую компанию, и, возможно, мы сейчас находимся на переломном моменте, когда компании начнут выбирать себе решения, которые станут э, их э, стандартом для общения, то есть кто-то сейчас общается в скайпе, кто-то сейчас общается в зуме, кто-то сейчас общается Google гугл и много-много есть дополнительных сервисов, в которых можно общаться, и в которых люди это делают, и то что, э, то, что сейчас Яндекс со своим телемостом, ну реально очень странный нейминг, ну типа Увидимся в телемосте, и я тебе наберу в телемост, или, ну, как это вообще работает, ну, как, как его склонять, этот телемост, во-первых, это очень длинное название, ну, ладно, Яндекс, наверное, думали перед тем, как назвать а, сервис таким образом, я просто что-то не догоняю, и, в общем, они, возможно, впрыгивают а, в такой последний вагон, или, наоборот, в первый вагон новой эры, и с учетом медийных возможностей Яндекса и бюджетов, они, в принципе, в теории могут его протолкнуть, если захотят. Так, переходим к обсуждению немножечко кейсов. Тут Икея сняла ролик с рекламным агентством «Инстинкт» о плюсах самоизоляции. Я вот его посмотрел и вообще не понял, зачем они его сменяли. Короче, ролик призывает взять все хорошее из периода самоизоляции в привычную жизнь. Вот то, что снимали, типа, в Америке в середине апреля или там в конце марта, и еще в середине апреля, и в конце апреля, и в начале мая, и в середине мая, и в конце мая, и в начале июня, и в середине июня. Вот сейчас снял «Икея» в середине июня. То есть... Э Типичный сюжет, что люди чем-то занимаются на самоизоляции, типа дети наконец-то узнали, чем занимаются их родители и так далее. Набор шаблонных фраз, набор шаблонных э, типа эмоциональных роликов, которые были плюс-минус милыми в начале карантина, но сейчас такое количество рекламы уже подобное вышло, что... Ну, просто хочется блевать от нее. Ну, ты просто смотришь и думаешь, ну, я это все уже видел. Я понимаю, что вы мне хотите сказать. Да, давайте вот мы посидели в карантине, и сейчас запомню это время как прекрасное, когда мы проводили время с семьей и так далее. И этот ролик просто вообще не актуален. Я не понимаю, зачем они его выпустили. Либо они его делали очень долго и выпустили только сейчас, потому что в апреле, в начале, он был бы еще милый. Это с тем учетом, что... У Икеи были рекламные кампании во время карантина реально классные, которые трогали, которые были интересными. Я их в подкасте в том числе обсуждал. Но то, что они выпустили в этот раз, меня как-то очень огорчило. Еще как кейс, но как этот кейс. Это типа вот рубрика «Дно дня», которая, скорее всего, недели, возможно, месяца, квартала, полугодия. Вряд ли, конечно, на год тянет, но вот типа квартальное «Дно дня». Короче... Как сказать-то? Евгений Плющенко с своей супругой Яной Рудковской и их гном-гномычем гном-гномычем, ну ладно. Они сняли рекламу в поддержку голосования о принятии по праву Конституцию, которая пройдет когда-то там, я не помню, когда. Я не, я не рекламирую, мне не занесли деньги. Короче, ролик Супер странный, но он настолько странный, что просто вот очень сложно его обсуждать без мата а В этом ролике гном-гномыч, почему гном гном, короче, сын Саша, буду говорить как нормальный человек, Рудковская, э, да Он, как сказать, крутит, э, как он называется, шарк на котором... А? Глобус Крутит глобус, забыл слово глобус Крутит глобус и говорит И подходит Яна, мама его Говорит, видишь, какая наша страна большая Посмотри, какая маленькая страна Австрия к чему здесь сравнение с другой страной? Я вообще не понял. Ну, то есть, сценарий максимально дебиистический. А, или что-то начинает говорить про главный там а, закон и все остальное. Главный документ, по которому живет страна, прочее-прочее. гном номочку, какую-то дичь затирает, типа, а, вот а, что надо принять в него поправки, и вот все, всем станет хорошо. Он говорит, а можно тогда сделать поправки, чтобы завтра там в школу не пойти? И Плющенко берет его на руки и такой, а, мы это обсудим на семейном совете. Подразумевая, что хрен тебе, они поправьте в наш семейный закон. Ну, типа, и, короче, блин, а, это настолько стыдно. Во-первых, настолько убого снято. Они не умеют играть. Это эти натянутые улыбки, все убого. Политическая реклама, а, Плющенко, который... Ну, для меня он раньше был авторитетом, потому что это реально человек, который умел и умеет кататься, и он выиграл безумное количество медалей. И ты каждый раз смотрел на его выступление и думал, класс, ну, была гордость. И сейчас он просто сливает свою репутацию. Ну, я не говорю про его танцы в ТикТоке с Рудковской, мы сейчас это вообще не обсуждаем, потому что это там дичь. Но он просто берет и, типа, сливает репутацию. Ты думаешь, зачем? А потом, следующим же постом, многих людей, э, вы, ну, как многие, я, многие посмотрели у меня этот э, до дня в сторис, и потом а, с, делают скриншоты, там Супер, по-моему, написал об этом, а, этот типа медиа про сплетни и все такое, что Плющенко получил а, ну, должность главного тренера национальной а, сборной России по фигурному катанию. Типа Уравнение, сложи 1 плюс 1, что ты получишь? И ты на это смотришь. И вот такой поэтической рекламы, почему я про это начал говорить, становится настолько много, что, по сути, сейчас моя традиционная рубрика в Инстаграм до дня, она может жить только на этом. Потому что еще одно агентство, агентство, как оно там называется-то? Биг что-то, я его себе записывал, сейчас найду. Так, вот эта реклама с телефона не, подается, не удается быстро искать. Big Agency. В общем, на YouTube они публиковали ролик самый главный документ. Приходит пацан, ну, типа, там, лет 19 домой. И ему говорят, ты паспорт получил? Ну, типа, он менял паспорт. Да получил, а ты его все брейла Все ли там хорошо, что это твой главный документ Говорит, а зачем, какой смысл И там мама берет документ, Этот паспорт самый главный Говорит, там написано, что тебя зовут По-моему, Регина, ну какое-то такое имя А еще ты эльф, национальность У пацана уши отрастают Он начинает говорить женским голосом Потом у тебя указано, тут ты ж судим У него датуировки появляются А еще у тебя шесть детей Короче, какая-то дичь а, В стиле того, что ты должен главный документ проверить Ну там хотя бы нет такого Однозначного призыва, иди и голосуй за Там просто говорят о том, что ты должен проверить Все ли тебя устраивает в главном документе страны В Конституции и сделать свой выбор И опять-таки, ты на это смотришь и думаешь Да ё-моё, да сколько этого можно Голосование по поправкам Конституции Еще сколько, две недели плюс-минус осталось И, судя по всему, нас просто завалят Количеством интеграций ну, Мне кажется, надо составлять отдельный список Такой расстрельный в который вносить всех, кто рекламировал так или иначе, поправьте в Конституцию. И потом вот черный список для всех брендов, для всех людей, для всех рекламодателей. Смотрите, вот эти ребята решили, что для них сейчас гонорар там X2 или X3 более нужен, чем своя репутация. Ну и они слились. Вот таким образом это может работать. Кстати, вообще про э, репутацию. Э, тут с Микситом был скандальчик, ну Собчак. Э, мне интересно обсуждать скандал Собчак, потому что она там... Ой, если начать его просто обсуждать, откуда он взялся, что Стас Каштюшкин на каком-то интервью рассказал о том, что а, у него там было в детстве, ну не то что изнасилование, но короче очень неприятный случай, касаемый сексуального насилия над ним от взрослого человека и так далее, он в нем начал сознаваться, начал об этом говорить, Собчак над этим постебалась. Ну, на мой взгляд, это было неуместно, там ее оправдывают, что она там, таким образом сатирка, это поэтическая, прочее, прочее, на мой взгляд, это абсолютно неуместно, особенно в нашей стране. Но смысл в том, что Собчак сейчас недавно как я понимаю, стала амбассадором Миксита, или Миксита, короче, Миксита, и пользователи пошли массово говорить, какого хрена, типа, мы покупаем вашу косметику, Собчак, ваш фронтмен, лицо бренда, и она делает такую дичь, соответственно, вы, значит, поддерживаете ее, вы, значит, поддерживаете эту хрень, мы отказываемся от косметики, пошел негатив Миксит, в комментариях начали модераторы писать о том, что да, мы с вами полностью согласны, и философия бренда Миксит – только добрые дела и положительные эмоции. Мы не можем разделить от неоднозначного высказывания к Селению Собчак. В связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество. Все таки ого, пообсуждает на выходных. Типа, появляется все-таки институт репутации. После скандалов рекламодатели уходят от селебов и а, крупных блогеров. И это как бы круто. Люди начинают следить за базаром. Все хорошо. Но потом появляется новые высказывание уже основателя компании Олега Пая, который антиглянцу сказал, что нет, они не разрывают контракт. И все как бог, бы И контракт с ней действует и закончится в сентябре. При этом Собчак, я вот не увидел у нее в сторис, увидел где-то так у других телеграм-каналов скриншоты, поэтому не могу быть на 100% уверен в правоте, но Собчак уже успела послать Миксит подальше и сказать, наконец-то ей не надо рекламировать это говно. И при этом, короче, там блин, вот Раньше люди обсуждали, типа, срачи, ну, не, не то, что обсуждали, а смотрели там «Дом-2», а смотрели, не знаю, Малахов и так далее, и, и, типа, мы прогрессивные с тобой такие смотрели, на это думали, фу, как это можно? А сейчас, когда начинают сраться люди, которые находятся в твоем медиаполе, ну, лично меня прикалывают обсуждать, типа, вроде бы это сплетни, и я не хочу тащить это в э, ротом подкаст. Ну, кстати, напиши, если ты вдруг хочешь, то я с удовольствием пообсуждаю. Но, блин, как Вот срач э, Тимати с, с Собчак, который произошел на выходных Там же вообще просто песня Какие с выложил Тимати, он прям начал свою репутацию Возвращать, ну кор... и кстати про Тимати Надо будет обсудить как-нибудь с тобой Потому что он такое ощущение, что Нанял пиарщиков, которые занялись С ним э, возвращением его репутации Потому что он пошел к Урганту Он пошел еще куда-то, он начал угорать сам над собой Ну короче, лучший способ Вернуть себе репутацию, начать шутить над своими Косяками, мне кажется такой «Золотой закон жизни». Еще к новостям. Есть, короче, Телеграм-канал появился, называется «42 секунды». Вроде бы как его делает, ну, не то что искусственный интеллект, а нейросеть, которая агрегирует контент из статей и собирает их в пост, который можно прочитать за 42 секунды. Чтобы получить него доступ, надо подать заявку в Телеграм-бота, в котором надо еще указать свою ссылку на Facebook и типа там автоматическая проверка тебя принимает, но я думаю, что это, скорее всего, Собирать какую-то базу чуваки Ну ладно, я получил туда доступ Очевидно, потому что я диджитал-блогер номер один Как бы я туда не получил И Facebook заявил, что от... Короче, власти Австралии В апреле сказали, что они обяжут Google и Facebook платить местным СМИ За то, что их контент публикуется на этих площадках. Facebook и Google зарабатывают на рекламе, соответственно, часть заработка идет на контенте в СМИ. И они должны таким образом давать денег. Facebook отказался делить доходами, делиться доходами и сказал, ну, те чуваки, как бы новостной контент составляет небольшую часть публикации на нашей платформе. Если вы не хотите публиковаться у нас, пожалуйста, не публикуйтесь. И Сейчас получается Интересно, как будут власти из этой ситуации выходить Потому что конкретно монополист информационно говорит Мы не будем делиться новостями С новостями, точнее рекламными бюджетами Они могут у нас не публиковаться И все, и проблема решена То есть проблема заключается в том, что вы Публикуете у себя наши новости здесь И считаете, что мы на них зарабатываем Мы не хотим на них зарабатывать, поэтому идите лесом А СМИ не может уже жить, по сути, без социальных сетей Потому что один из основных каналов Получения информации новостной и контента, это социальные сети, особенно быстрые. И интересно, каким образом э, в Австралии сейчас будут развиваться дела, потому что это может создать, по сути, прецедент э, того, как власть может коммуницировать с крупной социальной сетью, потому что если у нас есть, допустим, ВК, одноклассники и так далее, то в странах Запада есть Facebook, <laughs> WhatsApp, Twitter, понятное дело, но по сути это все плюс-минус похожие социальные сети, которыми управлять и что-то нам навязывать намного и намного сложнее. Тут еще дополнительно законопроект о разблокировке Телеграмм внесен в Госдуму. Все-таки депутаты Справедливой России не унимаются, и сейчас они его внесли с... Фразы о том, что мессенджер де-факто является официальным сервисом госорганов, и через Телеграм распространяет в том числе важную информацию о коронавирусе и прочее-прочее, и проект уже отправлен в, в правительство инкомсвязи с просьбой поддержки. Скорее всего, его не поддержат, вот прям на, на 100 миллионов процентов уверен, потому что все-таки тогда правительство должно будет сказать, да, мы неправильно его блокировали, и то, что мы вот нагнетали так ситуацию, мы были неправы, хотя когда это людей останавливало Но в целом все равно прецедент Того, что как раз таки говорят о том, что Мессенджер а, де-факто является официальным Сервисом госорганов По факту, ну блин, реально самая удобная вещь В мире распространения информации Сегодня, это Телеграм Хотя в нем охваты падают, и меня он бесит Из-за из -за этого, потому что Ну вот, даже я сейчас Открою свой Телеграм-канал Я публиковал на выходных, потому что я люблю Публиковать на выходных, и посты набрали Блин, по 8 тысяч просмотров и какой смысл? Вот зачем мне в Телеграм вообще телеграм-основной канал вести, если э, там просмотров меньше, чем в Инстаграм в 3-4 раза. Короче, я ему очень разочарован. Надо вообще закрыть канал и. И вот так. Что еще? Из Британии новости. Непонятно, сколько будет продолжаться дистанционное образование для детей и не повторятся ли какие-то эпидемии такие в дальнейшем. И сейчас британское правительство собирается рассмотреть законопроект, по которому школьники, которые могут претендовать на бесплатное школьное питание, то есть они из малообеспеченных семей, должны иметь бесплатный доступ к высокорасто высокоскоростному интернету и устройства должны иметь для работы с ним. Таких детей в стране насчитывается примерно 1,3 миллиона человек. В принципе, это логично, потому что если посмотреть на новости из России, из некоторых удаленных регионов, где дети для того, чтобы отправить домашку, должны были подняться на какую-то вышку и так далее, то там дичь дикая, потому что интернета банально нет в какой-то жопе мира, то это, конечно, абсолютно логичный подход и ну круто, что о таком вообще говорят. Так, наверное, последние новости. Тут рекламная группа АДВ объявила, что их агентство «Максима» полностью переходит на постоянную удаленную работу, потому что такой формат позволит сотрудничать с лучшими специалистами на рынке без их привязки к локации, что клево. А при этом мэр Москвы Собянин анонсировал второй этап снятия ограничений с 16 июня к обычному режиму работы смогут вернуться рекламные консалтинговые агентства. Я много общаюсь с ребятами из крупных рекламных агентств, практически не Никто из них не анонсирует у себя внутри коллектива возврат на full-time в офис. То есть офисы открываются постепенно и в Питере, и в Москве, и в других крупных городах. Но при этом туда люди возвращаются либо по желанию, либо в каком-то небольшом количестве. И, короче, все подходят к этому очень аккуратно. К сожалению, правительство не настолько аккуратно подходит к закрытию карантинных мер. Ну вот, как-то так. Я думаю, на этом стоит закончить. На этом большое спасибо, что дослушал. Надеюсь, я был, как обычно, крут и интересен. Короче, что я хотел сказать. Оценок в Apple подкастах мало. Вот прям категорически мало. Я понимаю, почему их мало, потому что туда долистать вообще как бы дешево. Там больше 140 выпусков уже ротом подкасты, туда тупо задолбешься. Но если вдруг у тебя будет минутка, и ты хочешь мне оставить отзыв, положительный, отрицательный, честный. Я люблю вообще честные отзывы. И у тебя будет минутка зайти в Apple Podcast и оставить мне отзыв. Я буду очень благодарен, потому что э, они помогают продвигать подкаст опять-таки дальше и получать чуть больше больше прослушиваний. А, такой спойлер. По информации сейчас у меня в среднем один выпуск аудиоверсия набирает примерно 1000 прослушиваний без учета Telegram и Яндекс Музыки статистики. И в видеоверсии примерно тоже 1000 человек. Поэтому вот ты конкретно, кто слушает сейчас мой голос, один из двух с половиной примерно тысяч человек, которые каждый день слушают Ротом подкаст. Большое тебе за это спасибо. Давай, до, до встречи и услышимся.